0: Papo de Política.
1: Quem manda sou eu. Eu tenho o poder de veto, ou você é um presente de banana agora. O um namoro com
2: leva mais tempo, acaba terminando no casamento sólido. Pessoal da técnica, vamos corrigir o problema do som.
1: Então não é porque eu estou no meio de laranja podre que eu me contaminei. Glória a Deus. Tchau. Tchau, querida. Papo de Política.
0: Começa agora o Papo de Política. Eu sou Natuza Neri e aqui comigo no estúdio, Maju Coutinho. Oi. Andréa Sadi. Olá. Júlia do Alibi. Olá. E no episódio de hoje a gente fala sobre a situação do ministro da Justiça, Sérgio Moro, e da crise instalada em torno da direção da Polícia Federal. Tem também as consequências políticas para os vetos do projeto de abuso de autoridade e o xadrez político para a indicação do novo Procurador-Geral da República. E você não pode perder o áudio da semana, uma declaração feita sob medida para o Papo de Política. Bom, eu quero começar o nosso papo discutindo a situação do ministro da Justiça, Sérgio Moro. Já há algumas semanas ele vem enfrentando uma série de dificuldades e essas dificuldades têm motivações no cotidiano, mas também eleitorais.
2: E, Natuza, essas dificuldades não se refletem na avaliação de Moro pela população. Né? Na pesquisa da Tafor, o ministro Moro é o mais popular e bem avaliado aí do governo. A aprovação dele supera em 25 pontos a do presidente Bolsonaro. O presidente tem 29% de aprovação. O ministro Moro tem 54%, ou seja, mais da metade da população aprova Moro. Aí a pergunta, desgastar Moro não é desgastar a imagem do governo com o eleitor e essa fritura que ele vem passando, o eleitor não percebe essa fritura?
0: O eleitor, eu não sei se a fritura já chegou na ponta, mas há implicações políticas bastante graves para o desgaste do Moro ...internamente, uhum. dentro do governo, porque, de fato, há um contrassenso, um descasamento. Ele é visto como a figura de maior peso no governo e, ao mesmo tempo, vem se fragilizando nos bastidores dia a dia. Olha só o que tinha na semana passada. Uma ideia de que a permanência de Moro no Ministério da Justiça estava vinculada à permanência do diretor-geral da Polícia Federal. Essa semana, me parece que esse vínculo ficou um pouco menos resistente... Eu conversava com o ministro do presidente Jair Bolsonaro e ele dizia o seguinte, não, com o Moro está tudo pacificado. Ele já entendeu que ele é maior do que o diretor-geral da Polícia Federal e que uma saída eventual do diretor-geral da PF, Maurício Valeixo, não significa necessariamente a saída dele. Achei essa conversa esquisita, porque eu tinha esse pulso da semana passada, de que se Valeixo caísse, Moro cairia junto. E aí... A informação que imperou nos bastidores ao longo da semana é de que a própria corporação não se sentia tão segura assim dessa avaliação. Sim, na semana passada havia essa vinculação, mas essa semana, segundo esse ministro do próprio presidente Jair Bolsonaro, Moro teria dado sinalizações nas palavras desse ministro de que Valeixo poderia deixar em algum momento o comando da Polícia Federal.
1: Eu acho que tem uma avaliação que a gente tem que observar como, a, com prioridade, que é a seguinte. Se, de fato, o Maurício Valeixo sair, quem vai indicar e de quem será o novo diretor-geral da Polícia Federal? Por que eu estou falando isso? Porque nas conversas e nos bastidores que eu colhi ao longo da semana, o próprio Moro disse em entrevista para a gente que a, o Valeixo estava mantido, mas que as coisas, eventualmente, poderiam mudar. Eu até falei aqui no Papo de Política, aquilo ali era a senha para eventuais mudanças. Era exatamente o que ele queria dizer, mas principalmente porque, um, o ministro Moro, junto com o presidente Bolsonaro, depois do, das primeiras declarações, o que eles querem agora é construir uma narrativa de que, se de fato o Valeixo sair, foi porque o presidente e o ministro, os dois queriam essa saída. E a gente sabe que não foi assim. O Maurício Valeixo foi uma escolha do, do ministro Moro lá atrás, quando o presidente deu carta branca para o Sérgio Moro integrar o governo, montar a sua equipe, e agora... Ele vem com essa discussão de que tem que dar uma arejada em algumas áreas do governo, como ele disse em entrevista também essa semana, e entre essas áreas a direção da Polícia Federal. Mas eu acho que o ponto principal da nossa análise é quem vai indicar, se o Valeixo sair, o novo diretor-geral da Polícia Federal. E aí eu queria contar uma outra avaliação interna na TUSA, juntando com a da Maju, porque com o contexto da Maju da pesquisa, porque dentro do governo, um dos ministros mais próximos do presidente me disse no começo da semana assim. Sadi, quando a gente começou a observar o presidente nesse embate com o ministro Moro, com essas declarações de ingerência política na Polícia Federal, acendeu o sinal vermelho para a gente. Dentro do governo, eles também sabem que o ministro Moro ele é o avalista desse discurso do combate à corrupção que foi usado pelo presidente Jair Bolsonaro quando candidato, porque ele foi o que melhor incorporou. Então, se o ministro Moro sair, não é só se o ministro Moro for demitido ou se ele pedir demissão, é como ele vai sair e o que ele poderia dizer, como seria esse discurso da saída dele. Então, eu acho que essa, não sei se a Júlia concorda, mas são algumas das análises que eu colhi ao longo dessa semana, Natuza.
0: Julia antes de você pegar, queria só fazer um adendo a partir do que diz a Andréia. Há muitas dúvidas, inclusive, dentro do governo, sobre se Sérgio Moro teria força para bancar um sucessor. Uhum. E essa é a grande dificuldade. Valeixo, que é um nome muito respeitado dentro da corporação, teria dificuldades, inclusive, de sair se soubesse que Moro não teria carta para colocar sobre a mesa, é, eu queria aproveitar, então, para falar
3: sobre uma conversa que eu tive com um dos integrantes da cúpula da Polícia Federal, que passa exatamente por esse ponto. Primeiro, o diagnóstico deles de que essa é uma briga é, que não tem a ver com a polícia, não passa pela polícia, essa é uma briga com o Moro. E eu, a polícia, a aspa dele é, a polícia está pagando o pato. E aí entra exatamente naquilo que a André estava falando, Moro... 2022, uhum. o fato dele ser forte, os dados que a Maju trouxe, a popularidade dele, como ele dá lastro para o governo no combate à corrupção. Então, o presidente não pode demiti lo o presidente tem que trabalhar com ele, tem que ter ele por perto, mas não muito forte. Então, é esse o jogo. Daí entra aquela declaração sobre a criptonita o presidente falou essa semana em conversa com jornalistas que conversou, teria conversado com o Moro a respeito de 2022 e ter falado, olha, você quer essa cadeira aqui tem criptonita, como quem diz, enfraquece qualquer um. Na verdade, quem está dando a criptonita para o Moro é o próprio presidente. Outra coisa que na Polícia Federal é, é, eles têm dito é que não vale é, a pena... Valeixo pedir demissão. Então, os aliados de Valeixo na polícia acham que ele deveria ser demitido, que Moro deveria vir a público e bancar com o desgaste de demitir Valeixo, não ele pedir demissão. Então, há é uma avaliação que se faz dentro da polícia, inclusive para proteger a polícia e mostrar que a polícia está unida e que não concorda com isso. E, por fim, a gente estava falando sobre quem indicará, né, André? quem que vai fazer uhum. a indicação do é, novo, novo diretor-geral, né? que é questão de tempo, é. todo mundo diz né, que é questão de todo tempo, mundo. o Valeixo já estaria fora da polícia. Muita gente fala que são os filhos, é o clã Bolsonaro de novo, um dos nomes cotados é o de Anderson Gustavo Torres, que é secretário de Segurança do Distrito Federal, que foi é, chefe de gabinete de, do deputado é, Francisquini lá atrás, quando o Bolsonaro era deputado também, tem então os dois é, se conheceram, porque, inclusive, dividiam o mesmo anexo, né, Natuza? Então, se conheceram, o Bolsonaro conhece é, Torres, e esse é um nome que tem a chancela da família. Só que, você também tem essa apuração, né, Natuza? Tem a resistência da polícia, porque é alguém que não fez uma carreira nos últimos anos dentro da corporação.
0: Muito distante da corporação, mas eu queria pegar um gancho que é o gancho eleitoral. Tem algo em comum em diversos embates do presidente nos últimos dias. A gente viu na semana passada ele centrando a artilharia contra João Dória, voltou a centrar de novo. O Moro, que é um nome apontado como fortíssimo numa disputa à sucessão presidencial. A relação do presidente Jair Bolsonaro com Wilson Witzel não vai de vento em popa e o o Planalto já observa os movimentos do Witzel de olho em 2022. Uhum. a artilharia contra Luciano Huck e tem muita gente que enxerga um padrão aí, um agora, método.
2: Agora, Natuz, aí vem a pergunta, né? eleição ainda está longe, o governo está com nove meses ainda de atuação, Bolsonaro. Queimar aliados nessa, nessa etapa do governo é inteligente?
0: Me parece, eu concordo com você, que parece uma, uma precipitação. Mas não é. Tem método nessa história. Qual é o método? O presidente Jair Bolsonaro sabe que ele transita confortavelmente hoje, a partir do que teve na eleição, contra a esquerda, quando a esquerda é o oponente. O que, que o Bolsonaro parece estar fazendo, e segundo os próprios aliados do presidente da República, ele está centrando fogo no centro e naqueles oponentes do campo dele, inclusive, como o ministro Sérgio Moro, que podem lhe fazer sombra. É como se fosse uma estratégia em períodos de guerra. Você não ataca uma determinada cidade de uma vez. Você primeiro Cerca a cidade, corta suprimento e aí essa cidade vai ficando enfraquecida e ao ponto em que ela fica suficientemente enfraquecida, aí é que o exército entra para dominar e entrar e invadir aquele território. Porque a grande
3: discussão que tem por trás disso é que cara que vai ser nessa né, eleição de 2022? Vai ser uma eleição de polarização reeditada como 2018, esquerda versus direita, PT versus alguém que está na direita ou vai ser uma eleição de direita versus um centro, centro-direita. E daí a movimentação de Bolsonaro. Talvez o presidente tenha percebido que essa eleição seja muito mais uma eleição parecida com a da França, em 2017, uhum. em que você tinha é, a direita com Marine Le Pen e Macron com um centro, um pouco centro-direita, no segundo turno. E daí que ele sai para bombardear quem ele vê como um potencial candidato forte no centro. Talvez essa polarização que a gente viu em 2018 ela já esteja perdendo um pouco de fôlego. 2020 seja uma, uma eleição municipal em que não haja tanto embate entre os extremos e caminhe para isso em 2022. Talvez. Talvez. Essa é uma leitura que a gente pode fazer dessa movimentação dele em bombardear os nomes fortes do centro.
1: Até esses dias eu conversei com o ex-ministro Fernando Haddad, foi o opositor do Bolsonaro em 2018, e eu perguntei exatamente isso, Júlia, porque a minha dúvida é, qual é o papel da oposição? A gente está falando do presidente, que já é candidato à reeleição, quem vai ser o candidato de oposição? Porque o que a oposição diz hoje, Maju, é que o próprio presidente faz oposição no dia a dia, né? Mas qual é o papel da oposição também? Eu acho que é, uma outra, é um outro, outro detalhe que a gente tem que colocar aqui. Isso, adia. além do papel da oposição, qual que vai ser
2: o papel da economia, uhum. do caminhar dessa economia no
1: atrair a esse centro que você citou agora há pouco, esses eleitores Sim. que ficaram... Porque as pessoas estão preocupadas, é o que a gente falou aqui no Papo de Política semana passada, gente. As pessoas estão preocupadas com... O bolso, quando o filho, a mãe, o irmão vão sair da fila do desemprego. Por isso, não à toa, o presidente Bolsonaro ele blinda o ministro Paulo Guedes, desautoriza em alguma decisão, fala um pouco que a reforma da Previdência não era exatamente o que ele achava que podia ser, mas a figura do ministro Paulo Guedes está blindada. Ele está sempre também nesse embate, ultimamente, com o ministro Moro, mas na hora que ele percebe que pode dar ruim para ele, ele faz um afago, faz um carinho no ministro, porque não é por, como me disse uma fonte, não é por amor, é por estratégia. Achar que o presidente Bolsonaro, como me disse um dos ministros mais próximos do presidente, faz alguma coisa sem pensar em 2022 é um erro. Então, ele está falando porque ele quer reforçar o, o discurso da segurança pública, ora o discurso da economia.
0: E aí tem um ponto, Júlia, que, é, que me parece bastante, bastante importante. O que está que na cabeça do presidente neste momento? Bom, se eu polarizar, eu torno a minha base aguerrida. Com a minha base aguerrida, se ela não for submetida a nenhuma diáspora daqui até 2022, qualquer pessoa, qualquer candidato com 20%, que é pelo menos o que tem hoje o presidente Jair Bolsonaro, ele chega num segundo turno. Se a economia estiver relativamente bem encaixada e se no ideal do presidente da República ele conseguir ir para o segundo turno com a esquerda, o que não parece nesse momento provável, ele acha que ele leva. Então, todas as movimentações do presidente Jair Bolsonaro que parecem movimentações de forma natural... Ou de forma casual, não são. Elas estão sim conectadas. Uhum. A gente parte do princípio de que Bolsonaro, por, ser, por falar muito e às vezes falar de uma forma em que resulte em críticas, que ele não tem estratégia. E muita gente no entorno diz o seguinte, que Bolsonaro não tem cálculo, não tem medições como figurões da política tradicional, mas ele tem um lance de pele,
1: intuitivo
0: um, né? um instinto... Político que vai medindo todos esses movimentos.
3: É, se ele está apostando na polarização de novo, e a gente falou que essa é uma questão que está em aberto, qual cara que vai, ser, que vai ter a eleição de 2022, ele puxa, radicaliza, fala com o seu segmento ali, que foi até mensurado pelo Datafolha, que seria 12% dos eleitores que são mais fiéis. Ele tenta, dessa maneira, ir para o segundo turno, e aí no segundo turno ele consegue o centro, só que a gente não pode esquecer que toda vez que ele, de certa maneira, é, fala para esse segmento mais é, fiel ele afasta o centro. Uhum. Então, assim, depois é um trabalho que ele vai ter que fazer de construção desse centro novamente num eventual segundo turno.
0: Bom, e com isso a gente entra em outro assunto. Tem um ministro que, que diz o seguinte, que Bolsonaro não pode ver uma piscina parada. Que ele joga sempre alguma coisa. Joga um cinzeiro, depois uma cadeira, depois joga alguém e que agitação é a frequência com que, com que ele trabalha. Abuso de autoridade é um ponto importante nessa equação. Porque envolve a relação que Bolsonaro vai ter com o Congresso a partir da análise dos vetos. Como o Congresso vai assimilar nos próximos dias os vetos dados pelo presidente na lei de abuso de autoridade?
2: Natuza, só lembrando que o presidente Jair Bolsonaro vetou 36 itens dos 108 itens do projeto de abuso de autoridade. Vamos só contextualizar essa história. Abuso de autoridade, quando um servidor público se aproveita da posição aí que tem para obter vantagem devida, para prejudicar alguém ou por mero capricho. Acabar com essa cultura aí do você sabe com quem está falando. É meio que isso, abuso de autoridade. Né? No Brasil, já existe lei de abuso de autoridade. De 65, contexto da ditadura militar, sancionada pelo então presidente Castelo Branco. As penas estabelecidas aí nessa lei de 65 eram multas e prisões de até 10 dias. Eu conversei com o Silvio Almeida, que é doutor em Direito, professor do Mackenzie e da Fundação Getúlio Vargas, que diz que, assim como outras leis vigentes lá na época da ditadura, a lei de abuso de autoridade dava uma aparência de que o direito de todas as pessoas era garantido, quando, na verdade, a gente sabe que havia violações. Aí a gente avança 51 anos, vem de 1965 para 2016, contexto de Operação Lava Jato, quando o senador Renan Calheiros, do MDB de Alagoas, apresenta um projeto para mudar a lei de abuso de autoridade. Aí um ano depois, o senador Randolfo Rodrigues, da Rede do Amapá, também apresentou um projeto que se originou de uma série de sugestões elaboradas pelo Ministério Público Federal. Ainda em 2017, o então senador Roberto Requião, que já tinha relatado a proposta de Renan aí, foi escolhido como relator do projeto do Randolfe fez modificações que, inclusive, desagradaram o próprio Randolph, que votou contra o projeto apresentado pelo Requião. E aí temos o projeto que foi aprovado pela Câmara e sancionado pelo presidente da República, Jair Bolsonaro. Maju, a
0: gente perguntou sobre isso para a senadora Simone Tebet, do MDB do Mato Grosso do Sul, e também para o Arthur Lira, que é deputado pelo Progressistas de Alagoas. Vamos ouvir o áudio da semana.
1: Com relação à lei do abuso, é importante dizer, ela é feita e foi feita para coibir os abusos no Poder Legislativo, Judiciário e Executivo. A própria Ministério Público é quem propõe e a própria Justiça é quem julga. Agora, você passar por cima de vetos dos artigos 9 por exemplo, 30º 38 que falam em prisões em desconformidade com a lei, em denúncias sem justa causa e antecipação de culpa, é preciso que sejam derrubados os vetos para que se põe um freio nos abusos praticados no Brasil por quem quer que seja.
0: Eu acho que esse veto amplo, e já esperado, tem de vista nós sabermos qual é a pela, por qual bandeira o presidente Bolsonaro se elegeu e ele deve, obviamente, respeito e satisfação ao seu eleitor, é, ele não pode ser lido como uma declaração de guerra ao Congresso. Isso não. Ah, é o veto, é um processo legítimo, constitucional. Inclusive, o Congresso pode derrubar ou manter muitos dos vetos por ele apresentado. Falo aqui como alguém que votou contra, isso tem, provavelmente, consequências. Mas o presidente não tinha saída, ele estava entre a cruz e a espada, ou né, melhor, ele não tinha como agradar gregos e troianos, porque aqui gregos querem uma coisa e troianos querem outra.
1: Lembrando que esses vetos serão analisados numa sessão do Congresso. Quem preside a sessão do Congresso é o presidente do Senado. Eu conversei com o Davi Alcolumbre nessa semana para saber a expectativa, qual é o clima. Ele disse que ele já avisou para o presidente, já avisou para o Palácio do Planalto que tem os vetos precisam ser no que ele chamou de vetos aceitáveis. Porque se isso não acontecer, ele acha que o governo vai ter muita dificuldade em manter esses vetos da forma como eles saíram no Palácio do Planalto. Porque o que ele diz é que o sentimento dos parlamentares é que vai ser um, abre, abre aspas, desprestígio, fecha aspas, a quantidade de vetos em itens que foram votados por uma maioria muito expressiva lá no Congresso. Sadi, deixa eu dar só uma informação que eu apurei com a
2: Embaixada da Alemanha no Brasil. Eu fui perguntar como que é a lei de abuso de autoridade, se existe uma lei de abuso de autoridade em outros países. Na Alemanha, por exemplo, não existe uma legislação separada, específica para casos de abuso de autoridade. As punições aí, tipificações desse crime estão descritas no Código Penal alemão, no parágrafo 240. E eu lembrei que uma procuradora me disse que muitos dos artigos aprovados na lei já estão presentes no nosso Código Penal.
0: Pois é, isso vai definir qual, qual vai ser o grau de embate nas próximas horas, nos próximos dias, na próxima semana, em torno de governo e Congresso, porque se de um lado, de fato, o Congresso pode se sentir desprestigiado e, sobretudo, exposto, porque há uma dose cavalar de oportunismo na lei de abuso de autoridade, embora ela tenha alguns méritos, como dizem alguns juristas, por outro lado, ela conecta, ela tem o condão de conectar Bolsonaro ainda mais à sua base.
3: Ela tem uma dose de subjetividade enorme quando diz a questão da prisão, que alguém pode responder, o juiz pode responder por prisão, é, responder criminalmente por prisão não embasada, né? É, mas ela traz pontos importantes, menores talvez, mas importantes, como a questão de mulher e homem não poder ficar preso na mesma cela, quem fizer isso tem que responder criminalmente, e também responde criminalmente quem não der
0: aos advogados acesso aos autos. Artilharia contra possíveis oponentes em 2022, os embates resultantes dos vetos na lei de abuso de autoridade, a disposição do presidente em se manter o tempo inteiro em guerra, tudo isso junto, culminando com dúvidas sobre o destino de Sérgio Moro, do diretor-geral da Polícia Federal, podem ajudar esses movimentos dos últimos dias podem ajudar a entender ou até definir o que vai ser o mandato do presidente Jair Bolsonaro. Se o Congresso reagir muito fortemente aos vetos do presidente, o que a gente vai ver ao longo dos próximos dias... Algo pode mudar. O que tinha se acalmado de crise política pode voltar a ferver. E isso é algo que a gente tem que observar para os, próximos, para os próximos dias. Agora tem a rainha desse jogo todo, porque uma das decisões consideradas pelo governo de maior importância até aqui, nesse início de mandato, a gente pode dizer ainda que é início, a gente não terminou o primeiro ano de mandato, é a escolha do Procurador-Geral da República.
1: Vamos imaginar um jogo de xadrez, do governo, vamos imaginar. Os peões seriam, em grande parte, quem? Os ministros, né? Lá para trás um pouquinho. Você podia dizer que o, o Moro da Justiça é uma torre, o Paulo Guedes, um cavalo. Quem seria a dama? Qual autoridade seria a dama? Que pode ser um homem, obviamente.
2: O presidente.
1: Não, o presidente é o rei, pô. A dama é a PGR.
0: Bom, Sadi, rainha está escolhida. Augusto Aras foi indicado pelo presidente da República para ser o novo procurador-geral da República. Agora, é bom lembrar que o nome tem que passar por Sabatina do Senado e também ser aprovado pelo Senado. Então, tem um, uma trajetória política pela frente de articulação. E depois do nome ser aprovado, ainda tem uma batalha dentro da própria Procuradoria-Geral da República para enfrentar, porque hoje a Procuradoria-Geral da República é uma instituição vista como internamente bastante instável.
1: Importantíssima essa sucessão na Procuradoria-Geral da República para dar a temperatura também, como a classe política vai receber isso, como o Ministério Público vai receber essa escolha da sucessão na PGR. O Augusto Aras está fazendo campanha, fez campanha por muito tempo. E o que mais me chamou a atenção quando eu conversei com ele ao longo da campanha foi que ele se colocou com as ideias que o presidente... É quase como se ele tivesse se moldado a, ao figurino de candidato, que o, candidato perfeito que o presidente estava procurando. Por exemplo, se define como desenvolvimentista para áreas que o governo diz que são muito caras a ele, como o meio ambiente, a questão da infraestrutura. Então, quando a gente vê o presidente, o próprio Flávio Bolsonaro, que disse aqui em entrevistar a Globo News, que não quer, o governo não queria ninguém que fosse diferente na ideologia eles, no comando do Ministério Público, eu acho que o figurino, do, a roupa caiu perfeita para o Augusto Aras. É o xadrez da política.
0: Tá aí, vamos ver quais são as peças que vão tombar no meio do caminho e as que vão permanecer de pé. Bom, o nosso Papo de Política termina aqui. Roteiro e edição, Daniela Abreu. Edição de áudio, Fábio Cameia. Assistente técnico, Jorge Tonelli. Supervisão, Cadu Veloso. A gente tem um encontro marcado na semana que vem. Eu, Natu Zaneri, Andréa Sadi, Júlia Doelib, Maju Coutinho. A gente te espera no g1.com.br podcasts ou no seu agregador, na sua plataforma preferida. Até a próxima semana.
3: Falou, foi ótimo. Ficou muito bom. Ficou muito mesmo. bom. Foi muito bom. Ai, gente, foi excelente.